0: dag og velkommen til det 15. af vores optagtsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 6. februar 2021. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdag de 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilket markante til og afgange, der er på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i tabløb og en dags du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast. det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg mere om brems. Vi gennemgår holden i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCIs verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad. I dag nærmer vi os toppen af listen med det hold, som vi tror bliver, bliver det femte bedste World Tour-hold på ranglisten til den kommende sæson. Og det hold, det tyske tyske Bora Hansgrohe. Mere om, hvorfor bliver Bora Hansgro det femte bedste World Tour-hold i 2021?
1: Det er et hop op af ranglisten på en placering i forhold til sidste år. Og det hænger egentlig mest af alt sammen med, at uh, Sunweb-holdet, som endte foran dem sidste år, uh, dem tror, vi får en markant dårligere sæson i 2021, som vi har talt om uh, i vores program om DSM, som holdet jo hedder i 2021-sæsonen. Derfor tror vi, at Bora kan hoppe forbi dem i 2021. Dermed ikke sagt, at Bora-holdet ikke også selv kan gøre det bedre, end de gjorde i 2020-sæsonen. Der er helt klart basis for fremgang, for de har hentet solide forstærkninger og spændende talenter ind i transfer. Der er også mulighed for, at en rytter som Lennart Kemna, der fik et lille gennembrud sidste år, kommer til fortsat at vise fremgang. Og der er ikke noget, der står i vejen for, at for eksempel den tyske sprinter Pascal Ackermann fortsætter med at køre masser af sprinterpoinge hjem til dem. Derudover så bør klassemangstjernen på holdet Emanuel Buchmann kunne køre væsentligt bedre end hans sidste års jammerlige sæson, det samme gælder tyskeren Maximilian Schachmann, som fik halvdelen af sin sæson ødelagt af at brække kravben, og Monique også vi godt kan regne med, at Peter Sagan finder nogle lidt bedre ben igen, end han havde i 2020-sæsonen. Når vi så alligevel ikke tror, at, at borerholdet hopper forbi flere hold end DSM, så er det fordi, at der bare er et meget stort spring op til de sidste fire hold, som vi tror ender ovenover dem. Både når man ser på, hvor mange point holdene hver især scoret i sidste sæson, og også når man ser på truppernes kvalitet.
0: Tilbage i 2010 stod Tysk Cykelsport i en meget dyb krise. Landets daværende sidste World Tour-mandskab, Milram, var netop lukket, og det hele taget havde sporten et enormt blakket ry i det store europæiske land, på grund af de mange dopingafsløringer fra Telekom-mandskabets storhedstid i 90'erne. Alligevel valgte den tidligere toprytter Ralf Denk det år til at starte et nyt hold op under navnet Team NetApp. Efter en lidt tilværelse de første tre sæsoner fusionerede man i 2013 med det britiske cykelprojekt Endura, og derfra spillede Dengs mandskab i de følgende år en rolle som et af de bedste hold på pro niveau, altså det niveau, der ligger under det bedste blandt cykelholdene, inden at det så i 2017 lykkedes at opnå en World tour licens. Allerede i 2015 kom køkkenproducenten Bora med ombord som hovedsponsor, og med opgraderingen til det højeste niveau blev de navnemæssigt suppleret af badeværelsesfirmaet Hansgrohe. Indtåget på Touren faldt også sammen med tilgangen af cykelsportens måske største stjerne, Peter Sagan, der siden har været holdes alt overvejende og alt overskyggende profil.
1: Ja, og vi må jo sige, at kombinationen af det her tyske køkkenfirma og Peter Sagan har resulteret i nogle fuldstændig fantastiske tv-reklamer, hvor Peter Sagan i hvert fald til synlagene står og laver mad i et rigtig lækkert borgerkøkken. Man kan måske have sin tvivl, om det rent faktisk er Sagan selv, der tilbereder de her udsøgte måltider, som han viser frem. Fordi jeg har i hvert fald lagt mærke til, at de arme, man sådan ser lave maden, de ser lidt blejere ud, end Sagan's solbrændte hud gør, når han præsenterer maden til sidst.
0: <laughs> Men der er vel alligevel ikke andet at sige til det, end... I love this cooking revolution. That's Bora. 6. pladsen på verdensranglisten afspejler vel meget godt, at 2020 alt i alt var et godkendt år for Bora. Men alligevel kan man vel sige, at der var lidt bump på vejen.
1: Ja, altså hvis vi skal tage bumpene først, så holdets største klassemansnavn tyske Emmanuel Buchmann, som havde Tour de France som sit helt store sæsonmål, styrtede, ligesom flere andre profiler i øvrigt, i opvarmning til Tour de France i det franske udetabeløb Dauphiné, Og selvom han så lykkedes med at komme til start i Tour de France, så fandt han ikke rigtig formen hverken i turen eller senere på sæsonen. Så han lavede stort set ingen resultater øh, til holdet hele året. Bump på vejen var der også for... Øh, en anden tysk rytter på holdet, nemlig Maximilian Schachmann, han lagde egentlig rigtig godt fra land inden nedlukningen, for han vandt meget overraskende Paris-Nice, det her meget prestigefulde franske uetapløb, der ligger tidligt på foråret. Øh, det var så ganske vist godt hjulpet på vej af, at den sidste bjergetappe blev aflyst, men ikke desto mindre, så trak han altså sejren hjem der. Og så lavede han øh, også efter øh, oplukningen en, øh, en flot syvende plads i monumentet Lombardiet rundt. Men på vej ind på opløbsstrækningen i Lombardiet rundt, der blev han kørt ned af en ældre italiensk kvinde i bil, som rimelig skandaløst altså havde formået at sætte sig ind i sin bil, der holdt parkeret på opløbsstrækningen, eller tæt på opløbsstrækningen. Og så gav hun sig ligesom til at bakke ud fra en sidegade og kørte sig ind i, i chakman Og han fik så en syvende plads alligevel at kunne køre i mål, men det kostede ham altså et brækket af krageben, som vi har talt om tidligere. Og det lader til, at det måske ikke noget at hele, helt ordentligt, inden han øh, kørte Tour de France, fordi han var i hvert fald ikke øh, flyvende i turen, og han kom heller ikke rigtig øh, til at finde formen resten af sæsonen. Så det, øh, det var også lidt et, et, et bump på vejen for dem, både øh, i forhold til resultater og på høst.
0: En anden mand, som vel også, øh, kan man sige, famlede lidt efter formen i 2020, det er jo min øh, navnebror Peter Sagan.
1: Ja, altså vi så jo gang på gang, at Bora sådan meget tålmodigt satte løbet op til ham, både i Tour de France og i Giron. Det var den her strategi, hvor holdet satte sig frem og trak rigtig hårdt i feltet meget tidligt øh, på etaperne, hvor de så typisk brugte en eller flere mindre stigninger til at få sat de allertungeste sprintere af, og så var tanken, at hvis man så kunne, kunne holde dem fra at komme op resten af etappen, så ville gerne kunne vinde etape fordi at han så skulle, ikke skulle spurte mod de allerbedste sprintere. Men i Tour de France, der blev det altså ikke til en eneste sejr, til trods for, at, øh, at den grundlæggende strategi med at få sat nogle af de tungeste sprintere egentlig lykkedes. Og i Giro d'Italia, der, der lykkedes det kun én gang, hvor han så fik en øh, fik sejr med hjem. Øh, klassikerne, dem kørte han ikke, fordi han valgte at, at holde sit løfte om at køre Giro d'Italia, som jo så på grund af at corona endte med at ligge oven i klassikerne. Øh, så, så det var ikke meget, gerne han fik ud af, af 2020-sæsonen.
0: Til gengæld så var der jo også nogle positive historier og solide resultater undervejs. Vi så blandt andet Rafael Meika, der kørte top 5 i tre ugetabløb, både UAE-ture, Polen rundt og så Tirreno-Adriatico, inden han så til gengæld lavede en lidt skuffende 12. plads i Gioen. Vi havde som sagt den tyske sprinter Pascal Ackermann, som vi også allerede har talt om. Han leverede varen med etabesejr i blandt andet og i Tirreno-Adriatico, og så fik han også en tredje plads til EM. Så havde vi østrigske Patrick Konrad, som øh, gjorde det lidt bedre end Majka i Gio'en og endte på en samlet 8. plads. Og så var der jo det helt store gennembrud, nemlig Lennart Kemna.
1: Ja, altså han må nok sige at være holdets helt store åbenbaring fra sidste sæson. Han havde i forvejen vist øh, rimelig gode takter, mens han kørt for Sunweb. Men han tog klart et skridt op i niveau i 2020, hvor vi så, at han øh, i fraværet af, af Buchmann, øh, efter han styrtede i Dauphiné, tog en rigtig flot etapesejr i bjergrit terræn, I, i det løbe også lavede en, en samlet top-10-placering, og i Tour de France, der lavede han også en rigtig, rigtig flot etapesejr. Men øh, for lige at vende tilbage til, hvor vi startede, nemlig bumpene på vejen, øh, så er deres opvarmning til 2021 heller ikke ligefrem øh, kørt øh, lige ud af landevejen. Øh, midt i januar, der blev syv af deres ryttere påkørt på en træningslejr, blandt andre den nyindkøbte klassemangstjerne Vilko Kældermanden, som kom fra det her sammenstøde med en bil med både en hjernerystelse og en brækket rygvivl. Han mener selv, at det ikke burde gå ud over hans sæsonmål, som ligger lidt senere på efteråret og i Tour de France. Til gengæld så er hjælperen Andreas Schillinger noget værre tilræt. Det er vist nok også med et brud på ryggen, men som er lidt mere kompliceret, og det er altså usikkert, hvornår han er tilbage på cyklen igen.
0: Ja, og så kan vi jo nærmest også lave en lille smule breaking, fordi det er nemlig kommet frem her til morgen, hvor vi optager, at der er tre rytter på holdet, der er blevet testet positiv for covid-19, herunder superstjernen Peter Sagan. Så det må siges ikke at have været en ideel indgang til 2021-sæsonen for Hans Hansgrove, men vi vil sige, at vi tror, at de kan rejse sig fra det. Vi har allerede kort været inde på det. De har hentet forstærkninger i transfer.
1: Ja, der er først og fremmest to store signings i form af klassementsrytteren Vilko Keldermann, som vi allerede har nævnt. Det er ham, der sidste år blev nummer 3 i d'Italia, men som så er kommet lidt skidt ind i 2021 med den her bilpåkørsel. Og så henter de derudover endnu en tysker til det tyske hold, nemlig Nils Polit, som er et rigtig stærkt kort i klassikere, men som godt nok skal rejse sig om på et rimelig dårligt og resultatløst 2020.
0: De mister dog også et par store navne. Først og fremmest er det selvfølgelig værd at nævne Rafael Meika, og så kan vi måske også lige øh, i hvert fald bemærke, at øh, Gregor Mühlberg siger farvel til holdet. Selvom det måske ikke er det største navn rent resultatsmæssigt, så det er det trods alene af af deres 10 mest skårende rytter fra 2020-sæsonen.
1: Ja, og i begge rytter er det i hvert fald også nogle, nogle virkelig solide superhjælpere øh, til for eksempel en, en Bugman i klassementsløbene, som de mister. Vi kan også lige kort runde de talenter, som de får ind. Øh, der er en håndfuld af dem, dem man skal holde mest øje med, det er nok især belgieren Jordi Møs, der er belgisk U23-mester og ser ud til at køre rigtig godt på brostenene. Han har allerede vist sig lidt frem her i, i opvarmningsløbene til 2021 også. Og så er der Italieneren Giovanni Aliotti, som i 2019 blev nummer to i ungdommens udgave af Tour de France. Det er løb, som hedder Tour de la
0: Og hvis vi så lige kort skal tage danskebrillerne på, så har de også signet det, det unge danske talent Frederik Vandal, der kommer til fra Kolo et spændende og pur ungt navn, der allerede har vist sig flot frem i små belgiske og italienske endagsløb for ungdomsryttere.
1: Ja, han er kun 19 år, så jeg tror, han er nok den yngste dansker på nogen nogensinde. I hvert fald, så vidt jeg har kunnet læse mig til. Han har fået en treårig kontrakt på Boreholdet, og det er faktisk en ret lang kontrakt i cykling, der normalt arbejder med, med to- eller etårige kontrakter. Så det viser, at de, de tror på ham og på, at de kan udvikle ham, og det bliver rigtig spændende at følge hans udvikling på, på Boremannskabet de næste tre år. I
0: etabløbene, der er de to største navne nok Buchmann og så den nyindkøbte vilko Keldermann.
1: Ja, i hvert fald hvis vi taler de store Grand Tours. Og der så det ud som om, at Buchmann går efter den italienske rundtur, mens vilko uh, Keldermann skal til Frankrig som kaptajn. Så man kan sige, at sammenlignet med sidste år, så bytter de sæsonmål.
0: Hvis vi skal starte med at tale om Emanuel Buchmann, så er tyskeren efterhånden blevet 28, så han kan jo ikke rigtig betragtes som talent længere. Han fik jo sit helt store gennembrud i 2019-sæsonen, hvor han fik en meget flot fjerdeplads i turen, og derudover blev han nummer 3 i Dauphine, nummer 3 i Baskerlandet rundt, nummer 4 i UAE-turen og nummer 7 i Romandiet rundt. Det store spørgsmål her er, om det faktisk var topniveauet for Bukman, vi så der i 2019. Jeg havde det allerede sådan efter den sæson, at jeg tænkte, at det her det var nok det, hans talent direkte til et eller andet sted, især med tanke på det niveau, vi så fra de yngre ryttere, der kom frem og som jo blev bekræftet her i sidste sæson. 2020 bekræftede sådan set også den analyse af Bukman, fordi han kørte et ekstremt skidt Tour de France, hvor han kun blev nummer 38, og derefter så kørte han faktisk ikke rigtig nogen løb resten af sæsonen. Jeg tror, at for ligesom at vendt den her øh, karriere, eller i hvert fald forvente den her tendens rundt, øh, så giver det rigtig god mening at sende ham til Gio'en i stedet for i år, som de har tænkt sig at gøre. Fordi der kan han måske tanke noget selvtillid i form af, at der er bedre muligheder for et rigtig flot resultat, når man tænker på, at favoritfeltet formentlig ikke vil være helt så stærkt i Italien, som det næsten altid er i Frankrig.
1: Ja, altså jeg vil sige, i al rimelighed over for Buchmann, så var han nok utrolig plaget af det her styr, han havde i, i Dauphiné. Jeg tror, det var ryggen han slog, ligesom. Mange andre rytter også stået med, med rygproblemer sidste år, både Pinot og Bernal. Øhm, så, så det kan også have været derfor, at han kørte så dårligt i 2020. Til gengæld er jeg enig med dig i, at det sagtens kan være, at det niveau, vi så fra ham i 2019, som det altså rakt til nogle podium- og top-10-placeringer i ugetabeløb, det var hans, hans topniveau. Så jeg vil da også tro, at han skulle være glad for en, en femteplads, for eksempel i Giro Italia. Til gengæld så tror jeg godt, hvis han finder benene igen, at han også vil kunne blande sig, i kampen om en placering i nogle af de største ugetable på kalenderen.
0: Det er i hvert fald svært for mig at se ham kunne matche øh, ryttere som Råklids og Pogacar fremadrettet, når jeg tænker på selv den måde, han kørte på i 2019, som jo var rigtig flot. Så, ja.
1: I forhold til Kældermann, så har han meldt ud, at øh, han selvfølgelig skal tage et par ugers pauser oven på den her bilpåkørsel, men at han ikke regner med, at det vil påvirke hans store sæsonmål. Han skal køre uetapeløbet Katalonien rundt, inden den så står på Ardennerne som vi vender under enedagsløbende, og så endnu et uetapeløb i Romandiet rundt, og så skal han så gå benhårdt efter et godt placeringsresultat i Tour de France. Han har meldt ud, at han går efter en polieplacering. I forhold til det kan man sige, at på den ene side passer ruten ham umiddelbart meget godt, fordi der er mange enkeltstartskilometer, og vi ved, at han har en rigtig god enkeltstart. Men jeg synes, at en top 3-placering er en overoptimistisk ambition. I Giro d'Italia, der var det selvfølgelig de høje bjerge, han knækkede i, og i turen, der har han den fordel, at man ikke skal lige så højt op og klatre i de der 2.000 meters højde, uh, i hvert fald ikke um, i samme grad, som man gør i giroen. Til gengæld, så er konkurrencen jo bare langt hårdere i feltet i Tour de France, så jeg vil sige, at selv hvis Kelterman rammer topformen igen, som vi så ham være i i Giro d'Italia sidste år, så vil jeg nok sige, at en placering omkring top 5 er det maksimale, som jeg kan se, som realistisk for ham. Fordi præcis som du siger med Bukmannen, så er han bare ikke en rytter, der er på samme niveau som en Roglicer og en, en Pogacar. Øhm, så, så hvis det går rigtig godt, vil jeg sige, en femteplads, øh, jeg tror også godt, at en tiendeplads øh, er realistisk. Øh, og jeg synes, det er der, de sådan ligesom skal, skal sætte øh, barn for succes. Det er så ikke det, de selv har gjort, men det tror jeg er mere realistisk.
0: Det virker, det virker sådan umiddelbart. Når det gælder løbene, så ser det lidt ud som om, at han, altså Keldermann, indtil videre i karrieren har samlet på 4. pladser i samlede klassemanger. Og der kan man jo godt forestille sig, at han gerne vil have forvandlet dem til podier, eller måske endda sejre.
1: Ja, og den ambition tror jeg til gengæld væsentligt mere på. Altså i et løb som for eksempel romandiet rundt, som han jo skal køre, hvor bjergene ikke er alt for stejlet, og hvor der typisk er en, en enkelt start som centralt element... Så er et podie eller en dansk sejr helt klart ikke øh, uden for rækkevidde. Så jeg tror øh, helt klart, at det kan blive spændende at se ham øh, køre de her to udetabeløb, som han satte sig på.
0: Så er der østriske Patrick Conrad. Han er blevet nummer 7 og nummer 8 i Gioen, og han bliver nok aldrig den helt store øh, Grand Tour-stjerne. Til gengæld så gør han det faktisk ganske glimrende i uetabløb, blandt andet er han blevet nummer 3 i Schweiz rundt, og han er blevet nummer 7 i både Katalonien rundt og i Paris-Nice. Så måske ville det være mere interessant at se ham satse der, og så bruge ham som hjælper i, for de stærkere ryttere i Grand Tour-sammenhæng.
1: Ja, og der vil han jo også kunne, kunne udgøre en, øh, en giftig uge sammen med f.eks. en, en kældtermand eller en bukmand i, øh, i den der type af uetabløb. Vi kan også nævne øh, Maximilian Schackmann. Han vandt jo, som, øh, som tidligere nævnt, Paris Nice sidste år. Han er ikke en rendyrket bjergrytter, og han briller mere i sådan nogle af den lignende øh, løb, som vi skal tale om senere, når vi snakker en løb. Øh, og jeg ser ham nok også helst lægge sit fokus der frem for at køre klassement for eksempel i, i uetapperløb, selvom det selvfølgelig ikke nødvendigvis er sådan, at man skal vælge mellem det ene eller det andet. Til gengæld så er han en fuldstændig fænomenal etappejæger, når det gælder etappeløb, som f.eks. hans etappesejre i Katalonien rundt, Baskerlandet rundt, Paris, Nice og også i det, du de nogle detaljer, vidner om. Så jeg tror helt sikkert godt, at vi kan forvente at se ham hive nogle flere etappesejre hjem i store etappeløb, både de store uetappeløbere og i en Grand Tour i 2021. Så er der også Lennart Kemmer, som fortjener at blive nævnt her under etappeløbene. Han har indtil videre øh, mest vist sig frem i rollen som etapejager, i virkeligheden lidt ligesom Chakman. Øh, og han er kun 24, øh, så måske den her succes med at jagte i bjergene, han fik øh, sidste år, kunne have givet ham blod på tanden i forhold til at, at forsøge at køre klassement i, i mindre etapelrunde. Vi så ham jo også lave den her, jeg tror det var en ottende plads, han endte på i, i Dauphiné. Øh, men mit umiddelbare bud er, at hans hovedmål i etapelrundene fortsat vil være etappesejre, og at det også er der, hvor han har størst mulighed for at opnøse, opnå succes.
0: satsninger handler jo typisk også om at vinde etapper, og der har de jo på bordet af hans groeholdet også to udmærkede hurtige rytter at satse på, nemlig selvfølgelig Peter Sagan og så Pascal Ackermann.
1: Ja, hvis vi skal starte med Ackermann, så er han jo holdets øh, store, rendyrkede sprinternavn, og han er også øh, på hjemmebane, fordi han jo er en tysk rytter på et tysk hold. Øh, han brød for alvor igennem med to spurtsejre i Giron i 2019, som han så fulgte rigtig fint op på sidste år med blandt andet to sejre i Vueltaen. Han har ikke fået lov at forsøge sig i Tour de France endnu, øhm, og det skyldes nok blandt andet, at holdet har haft en prioritering om, at, øh, at Sagan skulle have mulighed for at jagte den grønne pointtrøje, og det er jo lidt svært øh, for Sagan at vinde den, hvis øh, hans holdkammerat ligger og stjæler toppoint på alle de flade tapper fra ham. Øhm, så det har lidt været svært at forene de to prioriteringer med hinanden. Så har han til gengæld fået låning på at skulle med til Frankrigs rundtur her i 2021, Pascal Ackermann. Og der vil vi så endelig kunne få mulighed for at se ham måle sig op imod resten af verdens topsprintere. Og det bliver rigtig spændende, fordi at selvom det er flot at vinde etappesejr i Giron og Vueltaen, så er det jo i turen, at vi typisk ser, at alle de bedste sprinter, de stiller op imod hinanden. Og der bliver det rigtig spændende at se, om han så faktisk også kan vinde, når han skal køre mod måske top 10 bedste sprinter i hele verden. Jeg tror godt, han kan, kan gøre det, øhm, men øh, som vi har talt om før, så afhænger det ofte for sprinterne af, om de øh, kommer godt fra start og får tanke noget selvtillid hurtigt.
0: Hvis vi skal gå videre til Sagan, så er det blevet meldt ud fra hans lejr, ligesom, at en, øh, grøn trøje, en 8. grøn trøje det er blandt hovedmålene for 2021. Og det vil jo også i sig selv være bare vanvittigt imponerende, at hvis han kan få endnu en, en pointkonkurrence til samlingen. der.
1: Ja, men, øh, men spørgsmålet er jo, om de her to Øh, mål, de kan, kan realiseres på samme tid. Altså jeg har virkelig svært ved at se, hvordan de både skal køre sprinterne for, for Pascal pas Akerman, og samtidig at Sagan skal have mulighed for at jagte den grønne point, tror jeg. Det synes jeg virker mærkeligt at have de to mål på samme tid.
0: Ja, det virker som en lidt forvirret tilgang til det umiddelbart, og, og med to målsætninger, der meget nemt kan komme til at modarbejde hinanden. Hvis vi ser på det slovakiske cykelfænomens resultater i verdens største cykelløb, Tour de France, indtil videre, så er det jo imponerende i det hele taget. Han har forløbig 12 etappesejre, og han har som sagt vundet syv grønne point-trøjer, indtil videre. Øh, I midlertid så viser 2020, at vi måske begynder at se et lille fald i Sagan's topniveau. Han fik ikke en sejr med hjem fra turen, som vi altså allerede har talt om, og så tabte han jo altså også pointkonkurrencen for første gang regulært til Sam Bennett, øh, siden han... Første gang vandt den grønne trøje tilbage i 2012. Han vandt den ikke i 2017, men det var fordi, at øh, der var den her situation, hvor ham og Mark Cavendish kørte sammen i en spurt, og, og Saka'ens efterfølgende blev smidt ud. Men øh, sidste år, der tabte han den simpelthen regulært, fordi at Sam Bennett lavede flere point, end han gjorde. Og i Dion, som han jo så kørte efterfølgende, der vandt han kun en enkelt etape, og der måtte han så, så også se øh, slået i kampen om pointene af Arnaud Demare.
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig svært at sige noget, noget endegyldigt om, om hans karriere, er på vej ned, om det er det, vi var vidne til i 2020. Fordi at 2020-sæsonen var så kort og så specielt en sæson. Øh, men det er helt klart noget, jeg vil sige, at man, man skal holde vågent øje med i 2021-sæsonen, om vi ser en tag der løfter sit niveau igen, eller om, øh, om det ligesom bare er på vej nedad for ham. Hvis han løfter niveauet, så tror jeg måske mere på, at vi vil se det i klassikerne, end i etape hvor han jagter etape fordi at topfarten ikke er helt lige så afgørende i, i klassiker som de er, når man skal, skal op og spurte om en etape øh, Men det er noget, vi snakker mere om lidt, om når vi vender en dags løbende.
0: Så vil jeg bare lige som afslutning sige, at både Sakker og Ackermann kan jo sagtens vælge at køre mere end en Grand Tour i år, hvis de ønsker det, og hvis de har øh, formen til det. Øh. Det er jo en, en klassisk strategi for nogle hold at, se, at tage en god sprinter med til for eksempel Dion og så lade ham udgå halvvejs, og så sende ham til turen også. Det kunne være en mulighed for Ackerman hvis han er interesseret i det. Og ellers så kunne øh, både han eller Sagan overveje at køre øh, Weltagen i efteråret, hvis det er det, der passer ind i deres øvrige sæsonprogram.
1: Ja, jeg tror faktisk, at Sagan allerede har, øh, har meldt ud, at han regner med at vende tilbage til de taljer Han fik jo sin debut, tror jeg det var, i løbet sidste år. Og han har så meldt ud, at han egentlig godt kunne tænke sig at køre øh, Italien rundt igen. Øh, så man kunne sagtens forestille sig, at han kører Giro Tour, og så måske at Akraman kører Tour Vuelta.
0: Selvom at Sagan havde et meget svært 2020, så er der ikke nogen tvivl om, at han stadig er holdets allerstørste navn, når vi snakker om klassikerne. Og efter at han sprang dem over sidste år, fordi han jo skulle prioritere at debutere i Gio'en, og de to ting endte med at ligge samtidig på grund af corona, så har han i 2021 valgt et meget program set ud til for sæsonen, der både inkluderer klassikere, giro og tur, i hvert fald potentielt set. Han har jo vundet både Flandern Rundt og Paris-Roubaix tidligere i karrieren, så han har allerede de store monumentsejre på CV'et, men de helt sidste helt store klassikerresultater ligger faktisk efterhånden helt tilbage i 2018.
1: Ja, altså han har set lidt, øh, lidt træt ud, synes jeg, de seneste sæsoner, og vi har også hørt ham brok sig en del over, at alle de andre ryttere altid klistrer sig til hans baghjul, og det gør det svært for ham at vinde. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok, men omvendt må man sige, at det er jo vilkårne, når man er en af de bedste ryttere i verden, at andre øh, følger ens baghjul. Og tidligere har han jo kørt resultaterne hjem på trods af, at alle øjne hvilede på ham som, øh, som favorit. Sagan har altid øh, sagt meget åbent, at han ikke havde nogen ambition om at køre på cykel, til han var en gammel mand, måske med reference til Valverde, der jo kører rundt og er 40 år. Ikke? Øhm, og han, han brød igennem allerede, da han var 22 år gammel, så han har altså været øh, i topsporten i omkring 10 år nu. Så man kan godt spørge sig selv, om han måske er ved at være slidt af en, øh, en lang karriere, eller om gnisten måske ikke øh, helt er der mere på samme måde, som den har været tidligere især fordi, at man jo godt kan argumentere for, at der ikke er så meget at være sulten efter mere for ham. Han har de her to brostensmonumenter, som du nævnte før, altså Flanderen Rundt og Paris-Roubaix. Han har vundet VM tre gange. Han har de her syv grønne trøjer i Tour de France, hvor han så i forvejen har rekorden for at have flest grønne trøjer. Og to af de monumenter, han mangler, Lombardiet Rundt og Liège, passer ham ikke særlig godt øh, terrænmæssigt.
0: Nej, men hvis der så ikke er en ting, som Sagan måske stadigvæk kan være sulten efter, så må det så være Milano Sanremo. Af de tre monumenter, som han realistisk set har en chance for at vinde, der er Sanremo det eneste, han fortsat ikke har prøvet at vinde. Og det er egentlig imponerende, når man ser på hans resultater i det store italienske sprintermonument. Han har været til start i løbet 10 gange, han har kørt i top 10 8 gange, og det er blevet til to andenpladser og hele fire fjerdepladser. Men sejren er altså forløbig glippet for ham. Det tætteste, han har været på, var nok i 2017, hvor han var kommet af sted i et lille tremandsudbrud hen over Potjo, men blev slået på millimeter på målstregen af Mikael Kvælkowski. Så i år må det altså igen være et af de helt store sæsonmålsætninger fra Sagan at vinde på via Roma.
1: Ja, øh, og så kan han jo også godt, kunne man forestille sig, drømme om måske en fjerde på en VM-rute, der faktisk ligger rigtig godt til ham i klassikoterræn i Belgien. Og så synes jeg også, at vi får en god ordens skyld måske lige skal sige, at det er jo ikke fordi, at Sagan har været mega langt fra at vinde de sidste sæsoner. Der har bare været lidt længere mellem sejrene, og, øh, og han har ikke haft de der helt store øh, sejre. Men øh, med Sagan, så bliver man jo aldrig overrasket, hvis han lige pludselig øh, trækker en kanin op af hatten. Så selvom vi måske ikke ser ham som topfavoritten til at vinde de store klassikers sejre, så er det jo heller ikke fordi, at vi vil blive mega overrasket, hvis han trækker en sejr hjem alligevel.
0: En anden rytter, der bliver meget spændende at følge i forhold til Boras klassikerprioriteringer her i 2021, det er Nils Pulit. Det snart 27-årige tyske kraftværk er vendt hjem efter fire sæsoner hos Katusha og så senest en sæson hos Israel Startup Nation, hvor han i 2020. Han er blevet sammenlignet med Tony Martin på grund af sin størrelse og sit kraftfulde tråd. men i modsætning til der alte kraftværk, så er Pulits spidskompetence til synlagende brustensløbende frem for enkeltstarterne.
1: Ja, han brød jo sådan for alvor igennem i 2019, hvor han blev nummer 2 i Paris-Roubaix. Øh, det her store monument, øh, Helvede i Nord, som det kaldes. Og han blev nummer 5 i et andet af de store monumenter, nemlig Flanderen Rundt. Og han blev nummer 6 i i 3 som også er et meget prestigefuldt øh, brostensløb. Til gengæld så havde han et virkelig anonymt øh, 2020. Måske fordi, at han øh, lidt øh, uvilligt endte på Israel Startup Nation-holdet. Fordi det hold, han kørte på, Katusha... Øh, lukkede, mens han stadigvæk havde kontrakt med holdet, så da Israel overtog katusha's øh, licens, øh, så overtog de ligesom også nogle af rytterne, der er blandt øh, Niels Polit. Øh, Han havde i hvert fald et, et rigtig dårligt øh, 2020, så han skal se, om han øh, kan rejse sig i, i 2021, nu hvor han er kommet til hjemlandets øh, tyske World Tour hold. Han skal selvfølgelig som minimum forvente at dele kaptajnværdigheden med øh, Peter Sagan, men kombinationen af de to, tror jeg virkelig kan vise sig at blive, blive rigtig giftig, hvis de formår at udnytte, at de har to stærke kort i de her klassikerløb.
0: løb. Holdets store navn til Ardennerløbene, det er tyske Maximilian Schackmann som vi også allerede har nævnt. Han har en 3. plads i lies baston en 3. plads i Stratte Bianche, en 5. plads i Amstel Gold Race, en 5. og en 8. plads i Flesch Vallon, en 7. plads i Lombardiet og en 11. plads i Drone Classic på sin Palmarès. Den helt store sejr har vi ikke set endnu, men de her resultater vidner om potentiale, så det kan være i år, at vi ser den første helt store klassiker sejr for Schachmanns vedkommende.
1: Ja, man skal i hvert fald ikke blive overrasket, hvis man ser den her tyske gutt hive øh, en helt stor klassiker sejr med hjem til, til holdet i år. Han må helt klart være deres prioriterede rytter i alle enedagsløb i kopieret terræn, vil jeg sige. lige fra Ardennerløbene i foråret til de italienske bjergrige løb i efteråret. Han har et fenomenalt punch, han har en god løbsforståelse, og han er virkelig sådan en fyr, som øh, man bare ikke har lyst til at få med hjem til stregen, hvis man kører imod ham. Øh, I hvert fald ikke, når det går kort og op, opad, da er han virkelig, virkelig giftig. I Ardennerne, der kan han nok øh, forvente at blive bakket op af for eksempel øh, Patrick Conrad, som blandt andet med sin syvende plads i Flaschvallon har vist, at det er terræn, som han altså også godt øh, kan være med i. Og så øh, kunne en kaldermand nok også godt finde på at stikke hovedet frem. Øh, han vil prioritere den for første gang øh, i et par år. Øh, tidligere har han dog ikke haft en helt store øh, succes i de løb, så han er nok mest med som sådan et, øh, et tredje kort, de kan have på hånden.
0: En sidste mand, der lige er værd at nævne her, det er Pascal Ackermann, fordi han vil være en rigtig god mulighed for dem i forhold til de helt flade sprinter løb. Han har allerede vundet London Surrey Classic, det gjorde han i 2018, og så i 2019 der vandt han det tyske World -tour løb Eschborn Frankfurt, der køres hvert år 1. maj. Det er lidt specielt, det er et løb, der ikke køres på en bestemt ugedag overfor, men køres simpelthen på en bestemt dato, nemlig 1. maj. Og det her løb er nok bedre kendt blandt cykelfanatikere under dets oprindelige navn, som var rundt om den Tour. Jeg håber, jeg udtaler det nogenlunde rigtigt. Han bør også kunne vinde hjemlandets, altså Tysklands anden store sprinterklassiker, Sejklassiks Hamburg, der jo køres i efteråret. Og så får han til synlærende også lov til at debutere i Milano Sanremo i år, hvor han så dog skal regne med primært at fungere som plan for Peter Sagan. Vi har helt klart store forventninger til Bora i 2021. Vi tror på, at profiler som Sagan, Bukman og Schachmann alle kommer til at gøre det bedre end i 2020. Og når du lægger det sammen med tilgangen af Kældermann og Polit... At Ackermann fortsat vil være en solid faktor, og at Kemna formentlig kan fortsætte sin positive udvikling, så er der basis for en rigtig flot sæson. Der er selvfølgelig en risiko for, at f.eks. Bukmann fortsat ikke kan finde øh, 2019-niveauet, eller at Sagan måske bare ikke har det samme topniveau eller motivation, som vi tidligere har set. Vi tror dog på, at det går den rigtige vej, og derfor skal det, at vi kun rykker dem en plads op ad verdensranglisten kun ses som et udtryk for, hvor stærke de fire bedste cykelhold i verden er lige PT. Og så er der ikke så meget andet tilbage at sige end... That's Bora. Således afslutter vi vores 15. optagsprogram til cykelsæsonen 2021. I næste afsnit kigger vi på det hold, vi tror slutter lige uden for årets top 3. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Broman. Med mig i studiet har jeg haft mere brems. Vi lyttes ved.